1: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business On parle de super accélération numérique cette semaine puisqu'on va démarrer avec les super calculateurs ceux d'Atos et ceux du CEA puisque nous aurons un représentant de chacune de ces deux entreprises pour venir nous parler de ben voilà, pourquoi il y a ce regain aujourd'hui euh, autour des super calculateurs pourquoi ça marche aussi bien et pourquoi ils sont aussi puissants et de moins en moins consommateurs d'énergie euh, On aura ensuite notre startup booster, booster euh, ça s'appelle Master the Monster et là on est autour de la production de contenu l'intelligence artificielle va ben vous à trouver, vous avez des contenus à produire, bien va vous aider à trouver le bon producteur de contenu. Puis, deuxième partie d'émission, on aura deux chercheurs de l'Institut Mini Télécom qui vont nous parler de réalité virtuelle dans le monde de la cybersécurité. Et puis, on parlera de l'intelligence artificielle au service de l'expérience client. Ce sera avec Médalia qui travaille un peu sur nos émotions. Vous allez découvrir tout ça. Et euh, Schneider, l'un de ses clients. Allez, restez avec nous. C'est pendant une heure. C'est sur BFM Business. BFM Business, 01 Business. « Les invités ». Nos invités, Arnaud Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie et de l'innovation des activités BDS, sur c'est Big Data Security euh, d'Atos dont cette activité supercalculateur et euh, supercalculateur oui. et, et Jacques-Charles Lafoucrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes programme manager au CEA alors on, on vous reçoit alors, euh, beaucoup d'actualités hein, dans le domaine Atos a sorti son, euh, son dernier supercalculateur, alors c'est le, le Bullsequana XH3000, on reparlera du 2000, parce que justement vous avez ce projet, ce projet en commun, alors euh, c'est la dernière génération, 50 fois plus puissant 6 fois plus que la version précédente ça, ça intéressera certainement le CEA à l'avenir, c'est conçu à l'usine d'Atos hein, euh, à l'usine d'Angers euh, alors c'est conçu en, en France part, en, oui, en, partie, oui, en France, au Clé-sous-Bois mm -hmm
2: à Grenoble, et c'est fabriqué à l'usine de d'UG, voilà, effectivement, est... en France.
1: Parce qu'à l'intérieur, on retrouve du, du processeur euh, AMD, Intel, Nvidia... Enfin, voilà, en fait, peu. on
2: a créé une plateforme qui est capable d'héberger n'importe quel type de processeur. Mm -hmm. Donc on a effectivement notamment des processeurs Intel, on a aussi des accélérateurs Nvidia, on a aussi des processeurs AMD, et puis on peut mettre d'autres types d'accélérateurs, demain, des processeurs quantiques, et d'autres fournisseurs, on est en train de travailler avec Cyperl notamment, intégrer le processeur européen un jour.
1: Et si on dit deux mots sur la puissance, c'est une puissance de combien aujourd'hui Enfin, quand on... pour le plus puissant, parce qu'on peut le monter en kit j'imagine, évidemment.
2: Alors, c'est une machine en fait qui fonctionne par bloc, oui. et donc chaque bloc va être aux alentours de deux à 3 pétaflops, on va dire, et on peut monter jusqu'à l'hexaflop, puisque l'objectif... Donc l'hexaflop, c'est un milliard de milliards C'est un milliard de milliards d'opérations en virgule flottante à la seconde. À la seconde, oui. J'ai oublié de le rappeler. Voilà, et chaque bloc fait, on va dire, entre 1 et 3 millions de milliards d'opérations à la seconde mm -hmm. en virgule flottante et on va multiplier ça et on augmente la puissance avec des nouveaux composants qui sont en train
1: d'arriver bon. et, et le, le côté il y, y a plusieurs choses qui ont, alors évidemment la puissance est importante le côté modulable justement qui, oui. qui permet voilà, de ne bah, pas avoir tout de suite le grand bloc bien que euh, oui c'est 2 mètres de haut euh, sur 2,5 mètres carrés ça reste quand même une belle, une belle machine et puis il y a le côté aussi consommation d'énergie on en parlera aussi avec, avec Jacques Charles parce que c'est aujourd'hui un critère très important, euh, j'imagine, pour vos clients dans, dans le choix de ces supercalculateurs
2: Absolument. En fait, le, la consommation énergétique et surtout l'efficacité au service du calcul est essentielle. Mmh. Euh, dans un, une machine traditionnelle, on perd 20% de la puissance à refroidir la machine. Avec nos systèmes de nouvelle génération, on ne consacrera que 5% à refroidir la machine. Mmh.
1: Surtout qu'il y a des normes, évidemment, il y a des normes européennes qui viennent, qui viennent de, euh, voilà, cadencer tout ça, structurer tout ça.
2: Oui, en fait, il y a un certain nombre de normes qui, notamment lorsqu'on va prélever de l'eau dans l'écosystème, pour ne pas rejeter de l'eau beaucoup plus chaude que ce qu'on l'a prélevé. Mmh. Donc, en fait, nous, on a des systèmes qui fonctionnent à température ambiante. On n'a pas besoin de refroidir l'eau de manière... Euh, trop basse et de trop toucher l'écosystème lorsqu'on implante un supercalculateur.
1: Et puis, Arnaud Bertrand, on va reparler, bien entendu, de toutes les applications scientifiques hein, dans la météo, le changement climatique, la défense, euh, la défense euh, le génome, les nouveaux médicaments, nouveaux traitements, Enfin voilà, le deep learning, beaucoup de choses à faire. Et justement, on, on s'intéresse à, à vous, Jacques-Charles Lafourrière, au, au CEA. Rappelez-nous un peu les enjeux du, du, du CEA qui, aujourd'hui, c'est l'un de nos plus grands centres de recherche. Alors, vous travaillez, bien sûr, avec tous les centres de recherche, mais vous euh, agrégez, quand même, un grand un grand nombre d'ingénieurs, de chercheurs et on va et on va reparler aussi évidemment dans, dans le monde du supercalculateur.
0: Oui tout à fait. Donc au CEA euh, nous avons euh, trois centres de calcul qu'on appelle l'ensemble, on appelle ça le, le complexe de calcul du CEA. Donc on a un centre de calcul dédié euh, à, la, à la défense qui est dans le cadre du, du programme simulation SER pour la dissuasion française. On a un centre de calcul orienté industriel, partenaire industriel qu'on appelle le CCRT, dans lequel c'est une sorte de coopérative. Nous travaillons avec des industriels français pour mettre en commun des ressources afin de disposer d'une ressource de calcul supérieure à celle qu'on pourrait avoir si on était chacun dans notre coin. Plus toute une activité d'animation scientifique, de, de partage d'expérience. Et puis enfin, on a le, le centre de calcul qu'on appelle le TGCC, qui est le, la machine à destination recherche académique euh, qui est aujourd'hui donc la, la qui va être la, la plus grande de, de ces machines qui est la fameuse machine hexaflopique dont mm -hmm. va disposer la france aux alentours de 2024 et qui est financée à la fois par la france et l'europe
1: ça c'est alors est-ce est -ce que je me trompe complètement quand on parlait du calculateur Jean Zay euh, ça c'est un, un autre, c'est un autre. Oui, c'est un calculateur
0: financé euh, par la France, mais qui est l'IDRIS, qui n'est pas, euh, pas au D'accord. C'est
1: ça. Alors euh, aujourd'hui, pourquoi est-ce aussi important Là, on, on, on parle beaucoup de supercalculateurs. On le voit dans euh, dans, dans la stratégie Dato. C'est un élément important dans, dans chez certains industriels. Et puis on, on voit partout. Alors dans le monde, vous l'avez cité, le monde de la défense et le monde industriel, ça devient euh, ça devient primordial. Est-ce que pour vous, il y a un, un Comment dirais-je, un, un regain, enfin regain d'attention, un regain d'intérêt pour le supercalculateur, parce qu'il devient quelque part aussi plus accessible.
0: Oui, alors l'intérêt le, le, pour le supercalculateur vient. Alors, le supercalculateur c'est un moyen c'est un outil oui. le, le vrai objectif c'est la simulation numérique et ce qu'on appelle le numérique intensif ou le traitement numérique intensif et ça ça vient parce qu'aujourd'hui faire de la science sans faire de numérique c'est oui. quasiment impossible oui. maintenant euh, donc il y a plein de domaines par exemple euh, si on prend l'exemple des, des domaines industriels aujourd'hui par exemple faire de l'expérimentation animale c'est plus accepté par la société mm -hmm. et donc euh, des acteurs de l'industrie comme L'Oréal se mettent à faire de plus en plus de simulations pour remplacer des, des actions de type euh, expérimentation animale. Euh, de la même façon, vous avez, ben, dans, dans le cas de, de la défense, euh, le, la France a arrêté ses essais nucléaires. Oui. Et donc maintenant, on fait une démonstration en simulation avec des expériences par partie, évidemment non nucléaire, mm -hmm. et, euh, et donc ce qui nous permet de, de simuler globalement le fonctionnement, ce qu'on faisait avant avec une, une expérimentation à échelle 1.
1: Et, et, et pour vous, euh, ce qui... Cette cette démocratisation, c'est ça, c'est que les entreprises, aujourd'hui, alors après, on en avait, bien sûr, hein, qui, qui se tournaient vers, euh, vers vous, mais on était dans une recherche très avancée, on était dans le monde de la défense, je parlais de la météo, et aujourd'hui, il, il y a une démocratisation, on voit l'Oréal, mais on pourrait voir euh, d'autres des, des, industriels euh, qui, qui... mais on voit d'autres industriels alors, qui viennent voir. Alors,
0: pouvoir... il y a une démocratisation au sens que c'est de plus en plus facile d'utiliser ces machines, oui. c'est vrai, entre autres, euh, avec les évolutions, une des grandes évolutions de ces calculateur c'est de devenir aussi ergonomique que l'accès le, le cloud. Mm -hmm. Donc d'avoir vraiment, d'ouvrir des interfaces faciles à comprendre par les utilisateurs, ce qui fait qu'ils n'ont moins besoin de faire d'informatique pour plus se concentrer sur leur métier. Ça, ça aide beaucoup. Et puis, il y a aussi une, une raison de, de coût. Quand vous faites, par exemple, des, des simulations de déformation d'une pièce, ça va vous coûter beaucoup moins cher de simuler plein de variantes sur oui. votre pièce qu'à chaque fois d'usiner une pièce, de faire un test grandeur réel, etc. Donc il y a, il y a un vrai aspect économique qui, qui permet aux industrie euh, de, de gagner du temps et, et donc d'avoir des produits plus vite et moins chers.
1: Et du coup, l'importance aussi de travailler avec des acteurs pour le faire, avec des acteurs industriels, alors là pour le coup, industriels euh, numériques euh, dans le supercalculateur comme Atos, hein, qui est notre euh, leader français, même leader euh, mondial dans, 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 dans ce domaine. Et alors comment, comment se fait la collaboration Alors vous aviez ensemble, vous en avez plusieurs, mais il y, a, il y a notamment le XH2000 hein, mmh. sur lequel vous avez fait un projet qui s'appelait EXA1. Alors par exemple, celui-là, c'était quoi la Comment vous montiez votre coopération entre vous deux Alors, le, le, le principe, c'est qu'on travaille très en amont, euh, par exemple, sur euh,
0: les, les feuilles de route des technologies disponibles. L'objectif de cette collaboration, c'est d'être sûr qu'Atos dispose d'un catalogue de solutions qui permettent de répondre à tous les besoins du marché. Et ensuite, nous, en tant que CEA, on va aller puiser dans ce catalogue pour répondre à un besoin ponctuellement. C'est-à-dire que... Par exemple, ces machines, souvent, on les renouvelle tous les 4-5 ans, 5-6 mm -hmm. ans. Ce qui veut dire que ce n'est pas le, le rythme de renouvellement de ces machines qui va piloter le, ce, ce travail, mais vraiment, la démarche catalogue, c'est être sûr qu'à tout moment, Atos est capable de répondre à tous les besoins du marché. Et donc, euh, ce, ce travail collaboratif, ben, c'est un échange sur les visions euh, dont, vont nécessiter, dont vont avoir besoin les, euh, les, les utilisateurs potentiels, aussi bien industriels qu'académiques. De quoi vont-ils avoir besoin dans 10 ans, dans 5 etc et d'être sûr en travaillant avec Atos oui, que, que Atos que sache dit. répondre aux besoins en temps et en heure et dans les bonnes dimensions.
1: Et c'est important ce que vous dites, on voulait changer tous les 5-6 ans, ça veut dire que on monte pas. Alors, euh, à un moment se pose le choix, on se dit tiens, est-ce qu'on va passer ben, là, au, au xh 3000 ou est-ce que le xh 2000 on va le monter en, en, en puissance parce qu'on parlait de ce côté modulable
0: alors il y a les deux à chaque génération de, de gamme vous pouvez par exemple vous avez des, des processeurs qui sortent quasiment tous les ans oui, oui. Euh, des nouveaux processeurs donc vous pouvez avoir une évolution par partie où vous rajoutez des, des extensions euh, qui euh, d'une du, nouvelle technologie mmh. par exemple on a il y a quelques années, on avait des machines homogènes en processeur classique. Après, on ajoutait des extensions à base d'accélérateurs de type carte graphique, dont on appelle les, oui. les GPU. Et puis, donc, euh, différents modèles. Et donc, on évolue comme ça au cours du temps au sein d'une gamme euh, d'une génération. Et puis, au bout d'un moment, euh, de toute façon, il faut renouveler cette gamme parce que oui. le, le, le supercalculateur d'Atos le, le... a besoin de, de gagner en densité, en efficacité. Mm -hmm. Et en ça, généralement, énergie, voilà, on en, signe, en capacité de, de refroidissement puisque c'est euh, ces composants électroniques qui se densifient et ils dissipent de plus en plus de chaleur mm -hmm. et donc derrière au bout d'un moment le, le, le produit a été dimensionné pour une efficacité ben il faut gagner en efficacité sauf à se retrouver à, à devoir
1: pousser les murs euh, Arnaud Bertrand Jean Jacques Charles Lafoucrière nous dit voilà on a des processeurs de plus en plus puissants qui arrivent des processeurs graphiques la GPU on a les Nvidia tous ces gens là derrière euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le, le, le supercalculateur continue à être intéressant en termes de en termes de coût en termes technologiques quand on voit euh, ben on voit dans vos concurrents, là, évidemment, il y a HP, hein, le, le HPE, le CRE, associé à Cray, d'ailleurs, il, il y a Lenovo. Mais on voit aussi des Dell qui arrivent, peut-être avec des machines moins puissantes. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, en associant, en achetant des masses et des masses de serveurs, je ne vais pas avoir, finalement, quelque chose de moins cher et d'aussi puissant qu'un euh, qu supercalculateur
2: Le principe d'un supercalculateur, c'est de faire le même calcul sur un ensemble de machines, de nœuds de calcul, mm -hmm. en même temps. Et en fait, il faut maîtriser un certain nombre de technologies. Donc, il y a des technologies de calcul, effectivement. Mais il y a aussi des technologies réseau qui sont pas les réseaux traditionnels. C'est okay. pas de l'Ethernet. On est sur des réseaux qui ont des latences qui sont beaucoup plus basses que celles qu'on va trouver dans le monde du cloud et dans le monde de l'IP euh, aujourd'hui, on va être 10, 100 fois plus bas en termes de, la, de latence, et en fait ça s'explique juste parce qu'il faut que chaque machine puisse avoir accès au résultat de la machine d'à côté quasiment en temps réel, que le les, voilà, les, les, les calculs se font sur le résultat des machines d'à côté, donc mm -hmm. comme on doit coordonner l'ensemble de ces nœuds en même temps, en fait, rajouter une pile de, de, de Playstation, par oui. exemple, pour euh, essayer de faire un supercalculateur, aujourd'hui ne marche pas, ou ne marche que sur certains cas d'usage mmh. très particuliers. Pas forcément pour ceux euh, du CEA, ni pour un certain nombre de cas de, la, de recherche, par exemple.
1: Alors, aujourd'hui, justement, on, on parle de ces, de ces applications scientifiques, hein, euh, et, et vous abondez, j'imagine, dans le, dans le, le sens que, de ce que dit euh, Jacques-Charles Lafourrière, c'est qu'il y a des applications scientifiques, et puis on commence à ouvrir aussi le portefeuille client, euh, même si c'est de l'allocation, enfin, voilà, il y a un peu tous les... Oui, les il, y a, de, de...
2: il y a des nouveaux usages hein, qui, qui arrivent. Alors, les constructeurs automobiles utilisent la simulation numérique depuis des années, mm -hmm. notamment pour les crash-tests automobiles. Avant, on faisait 10 à 50 crash-tests physiques. Aujourd'hui, on fait 5 000, 10 000 crash-tests simulés. Et on peut simuler beaucoup plus de cas que ce qu'on faisait par le passé en faisant des expérimentations physiques. Mais ce sont aussi des usages qui sont amenés par l'actualité sur la recherche sur le Covid. On étudie mm -hmm. des médicaments, on étudie l'interaction des cellules entre elles. On va aussi faire de la conception de nouveaux matériaux, par exemple pour faire de la captation de CO. 2. Euh, ça va être sur la modélisation du climat C'est un grand champ d'application euh, des supercalculateurs Parce qu'on a besoin finalement de simuler le monde Et on ne peut pas le faire à l'échelle infinitésimale On est obligé d'avoir des, des, des ensembles qui sont extrêmement grands Pour pouvoir voir comment le climat est en train d'évoluer
1: euh, Jacques-Charles Lafourrière, Quand est-ce qu'on se dit qu'un qu calcul est fini voilà, Parce qu'on a ces masses de données, elles pourraient continuer à arriver euh, Et on se dit, euh, voilà, il faut vraiment se donner cet objectif euh, euh, de, 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 de fin alors, un, un calcul, alors
0: ça dépend de ce que vous appelez un, un calcul fini. C'est-à-dire, quand vous modélisez quelque chose, vous pouvez visualiser le résultat oui. euh, de, de votre modélisation, de votre simulation, et au bout d'un moment, vous arrivez une, soit à une convergence, soit à un résultat satisfaisant, convergé, qui vous permet de dire ce calcul-là est fini. Après, vous avez la question de savoir, est-ce que je peux pas faire mieux mmh. Donc, il y a différents domaines où, par exemple, dans le cadre de la météo, ce qu'ils cherchent à faire, c'est raffiner la taille de la maille. C'est-à-dire que vous imaginez que si vous dissimulez le climat avec une maille, donc un, un, un petit mmh. volume d'un kilomètre de côté... Ou si vous êtes à 10 km, la précision météo va pas être la même. Oui. Et donc, ben, votre besoin va augmenter au fur et à mesure euh, que vous allez vouloir ben, raffiner de plus en plus. Puisque l'objectif, si on prend l'exemple de la météo, c'est quand même de simuler quasiment, je dirais pas en temps réel, mais mmh. presque. Et puis, avec une échelle de, de, de précision de l'ordre du kilomètre, voire moins. C'est ça qui est intéressant.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, le CA donc euh, client de toutes ces, ces solutions de supercalculateurs, je parlais tout à l'heure de la consommation d'énergie. Ça devient un point fondamental ça l'a toujours été, je pense, mais là, ça devient vraiment crucial lorsque vous allez vous... vous ben voilà, lorsque vous... vous lancer vos calculs et puis lorsque vous allez acquérir de nouvelles machines
0: Alors, Oui, oui c'est donc la, la, la consommation, surtout avec les coûts, euh, les coûts actuels de l'énergie, oui. ça, ça a toujours été euh, un souci et donc on a toujours cherché à améliorer euh, l'efficacité de nos machines mais là, ça devient vraiment très, très dimensionnant et, euh, et donc on a, on a différentes actions. Donc on continue de travailler avec Atos pour gagner en efficacité, c'est-à-dire que en gros, tout les, toute l'énergie rentrée dans la machine soit bien utilisée pour faire du calcul oui. et, et pas perdue et puis ensuite, on a un deuxième axe qui est de la réutilisation de la chaleur puisque ces machines... Mmh. Quand elles produisent des calculs, elles génèrent de la chaleur. Et, et cette chaleur, bah, on essaie de la récupérer le plus possible pour pouvoir faire bah, du chauffage du centre, de l'eau chaude sanitaire, mm -hmm. etc. Donc on essaie de, de perdre un minimum d'énergie. Et les ordres de grandeur, bah, ces, ces machines-là, elles sont de plusieurs mégawatts. Ouais, c'est oui. quand même des, des puissances assez importantes.
1: Euh, oui, je crois que d'ailleurs, euh, euh, je ne sais plus si c'est le, le HS 3000, c'était euh, 20, 20, euh, en, en production d'énergie.
2: De, de, la plus grosse machine du monde, vous parlez oui. de Fugaku, c'est ça oui. Je crois que ça doit être 20. 9 MW si
1: ouais, si je me trompe pas ça, hein. donc on est, on est quand même assez puissant et justement à, à tous, vous avez travaillé vous, sur des, vous travaillez sur des technologies de, de, de refroidissement liquide enfin voilà c est, c est, ça ça fait partie hein. il y a le côté performance le côté ergonomie hein, le côté architecture et puis ce côté consommation dont on vient de parler
2: oui absolument en fait ce qu'on fait nous c'est qu'on va utiliser de l'eau pour aller extraire la chaleur Donc on va amener de l'eau sur tous les composants qui chauffent Donc on fait vraiment Comme dans ce qu'on avait par le passé Des PC de gaming, en fait mm -hmm. du water cooling Donc on va amener de l'eau dans Ces lames de calcul Sur les processeurs, sur les accélérateurs, sur les mémoires Et ensuite on va extraire cette eau Et on a des systèmes d'échange thermique On a comme dans une centrale nucléaire Un circuit primaire, un circuit secondaire avec la possibilité justement de rééchanger la chaleur avec d'autres, et c'est ce qui est fait notamment au CEA, pour réutiliser la chaleur qui est, qui est produite. Et on se distingue avec une capacité, une densité qui est potentiellement... 4 à 5 fois supérieure à celle de ce qu'on va trouver dans les meilleurs data centers de, de, de cloud par exemple et puis on fonctionne à nouveau avec de l'eau chaude, c'est pas de l'eau qui est refroidie c'est ah, l'eau oui.
1: qui rentre à 40 degrés dans les machines Oui ça on est revenu un peu sur ces températures là aussi où il fallait qu'il fasse euh, très, froid. Euh, très froid dans les centres, maintenant on sait qu'on peut jouer là-dessus. Bien messieurs, merci d'être venus nous parler de, euh, de tout ça donc euh, Arnaud Bertrand, directeur stratégie innovation désactivée Big Data sécurité d'Atos donc cette partie supercalculateur. et Jacques-Charles Lafoucrière, programme manager OCEO Ravi de vous avoir tous les deux pour parler de tous ces, ces sujets dont on ne parle pas suffisamment, mais on va, on va relancer un peu tout ça parce qu'on voit bien qu'il y a un regard d'intérêt autour du super calculateur. Merci, messieurs. <rire> on va rester, tiens, on va, on va rester, on va être dans le domaine de l'intelligence artificielle tout de suite avec notre startup Master the Monster. C'est tout de suite. BFM Business, 01 Business, Startup Booster. Elle s'appelle Master the Monster. Nous avons avec nous son fondateur, Elie Wayon. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une plateforme technologique créative pour produire des contenus alors, grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi une plateforme, vous allez nous dire tout ça, oui. de, euh, euh, elle peut suivre le, la, la, la création du, du, le processus de création tout au long, parce qu'elle est, elle est collaborative. On peut faire venir exemple, exactement notre application. Alors, racontez-nous d'où vous est venue l'idée d'abord. Bah, écoutez, après un, un long parcours
3: dans, la, dans le monde des agences et de la pub, je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité assez énorme dans le monde du contenu, mmh. euh, en particulier parce que les, les besoins de contenu des marques étaient en train de changer de manière radicale. En gros, euh, on était en train de passer de 4 400 de 4 films par an à 400 4000 en fonction de la taille. Oui, parce qu'il faut des aller employés. sur
1: YouTube, sur TikTok, sur
3: tout ça. Il y a des formats dans tous les ouais. sens. Les plateformes se multipliaient, des tutoriaux, des plans produits, des interviews. Mmh. Aujourd'hui, on est en train de basculer euh, du live. Quand on est en Chine, il oui. faut faire du live, euh, de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Bah, tous ces formats-là, euh, il fallait pouvoir les à un moment donné les produire et au fond, pour dire les choses de manière très simple, les marques étaient ou sont en train de devenir des plateformes de contenu en elles-mêmes, des mmh. mini Netflix euh, qui doivent euh, donc se comporter en éditeur et produire. Et donc pour ça, il n'y ben, avait pas de modèle en fait qui permettait de produire ces quantités astronomiques qui étaient en train d'exploser, euh, tout en euh, scalant, c'est-à-dire tout en permettant d'avoir un niveau de qualité qui soit un bon niveau de
1: qualité et qui ne soit pas contre-productif. C'est-à-dire pour bien comprendre, moi je suis, une, je suis une marque. Alors vous avez des clients, ah bah vous avez L'Oréal, SNCF, Capgemini, enfin voilà, des TPE, des P.M.E. Mais voilà, je suis une marque. Voilà, bah dans l'écosystème en
3: gros on a créé une marketplace avec une sélection de producteurs de maisons de production mm -hmm. qui, donc ils vont couvrir tous les formats dont je viens de parler tous les budgets euh, à, en fonction des plannings on va, euh, on va vous mettre en connexion donc vous, vous arrivez vous faites une requête la requête vous sort des matchs donc c'est l'algorithme qui va qui aller va chercher dans, dans, dans la base de données quels sont les producteurs ou les sociétés de production qui répondent le mieux à votre requête on vous met en contact avec eux et vous avez le droit d'en faire pitcher donc de faire concourir mm -hmm. faire un appel d'offres avec trois productions parmi ces, euh, ces ces matchs qu'on vous a proposé, Ça permet donc de réguler les prix, oui. D'avoir le, le prix le plus juste mm -hmm. C'est pas toujours le prix
1: le, le, on est oui, pas, oui. On casse ah. pas les prix C'est le prix le plus juste Par rapport D'ailleurs dans les deux sens Parce que ça permet aussi aux pro, au producteurs de bien caler Dès le départ Exactement. De, pas, de Que la marque lui demande pas Puis je voudrais ça Et ça et ça et ça en plus Et on part un peu dans Donc
3: il des... y a, y a, y a un, un vrai travail de D'équilibre de, Entre l'offre et la demande Et puis après Ce qu'on a fait Parce qu'à un moment donné Aujourd'hui On est dans un monde Qui va tellement vite oui. Avec des, des quantités Qui sont de plus en plus monstrueuses On a créé tout un outil Qui je crois Est assez unique au monde De gestion De projet euh, créatif, donc que ce soit la vidéo ou l'audio mm -hmm. ou la photo, et qui permet aux deux parties de travailler de la manière la plus efficace possible c'est collaboratif, ça permet d'annoter à l'image, ça permet de, de faire de, 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 de l'asset management, donc de l'archivage mm -hmm. automatisé, donc ça, ça permet de, de gérer les projets et donc de gagner du temps vous gagnez de l'argent et vous gagnez du temps en fait
1: et, et alors si je suis toujours cette marque de cosmétiques qui vient voir au départ, je rends quoi comme critère Je
3: je voudrais des tutoriaux voilà. euh, j'ai besoin de tutoriels euh, génial aujourd'hui, j'aimerais bien les faire en, 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 en réalité virtuelle, mm -hmm. voilà mon Budget. Bon, j'ai 20, 20, 20, 30 000, 40 000 euros. Euh, voilà les dates le date de date, ma date de, de, de brief, date de rendu et date de, date de mise ouais, en ça ligne. Ça
1: va jusqu'à ce niveau de précision. Ouais,
3: et donc, une fois qu'on a ça, on va faire tourner les matchs, on va inviter euh, on va, chaque, euh, chaque marque a droit à trois invitations enfin, euh, à concurrence de trois et puis après les producteurs ont le droit d'accepter ou de refuser euh, l'invitation qui est faite
1: donc ça veut dire deux entrées les marques qui viennent chercher ce dont elles ont besoin euh, enfin trois entrées même euh, l'autre la, la, entrée c'est des producteurs ouais. qui viennent euh, associer qui peuvent se mettre dans plusieurs catégories euh, dans plusieurs catégories et puis ensuite des enfin, artistes Enfin tous ces gens-là qui peuvent venir se connecter en disant moi je propose sur euh, la photo ce genre de choses. En chose. fait c'est
3: très on a on a choisi un modèle qui est vraiment entre des sociétés de production et, des, et des, des sociétés des annonceurs donc c'est vraiment un, un modèle qui est très centré, qui est très business to business pour une raison simple, c'est que les sociétés de production aujourd'hui qui viennent du monde de la télé, du monde du cinéma ou du monde de la pub, ça gérait les trois contraintes principales d'un annonceur qui sont le temps, l'argent et le brief et donc ça, on voulait le, le conserver, c'est un modèle qui est assez unique, hein. aujourd'hui oui. on est en train de le lancer aux états unis et aux états unis il euh, n'y a pas de modèle équivalent et c'est, on rencontre du côté des producteurs, mais aussi du côté des annonceurs
1: euh, un véritable succès Et alors vous, vous vous, vous rémunérez où avec euh... Masters avec cette plateforme, donc Masters en fait, the Monster
3: Très simple. Euh, la, boîte, la boîte de production qui gagne va nous payer 5% du budget, mm -hmm. uniquement celle qui gagne, et euh, l'annonceur va nous payer 10% pour la curation, euh, la, mise à, la mise à disposition de l'outil, le fait qu'il y ait un suivi techno et technique de, de ça.
1: Et comment vous faites pour vous assurer que euh, bah, les boîtes de production remplissent bien, dire on va faire, nous on fait du motion design, on fait du, de la réalité augmentée, savoir que voilà ne se sont pas un peu vantées euh, aussi pour, pour, pour attirer... Exactement. C'est bah, bien pour ça qu'on est
3: dans une sélection et qu'on qu fait de la curation. Aujourd'hui, on a à peu près 200 boîtes de prod aujourd'hui en, en, ce qui est énorme. 200 oui. boîtes de prod, ça couvre à peu près tous les, tous les, tous, <rire> tous les, tous les formats dont, et tous les besoins dont on vient de parler. Euh, donc, on, on les rencontre, on voit leur bande, et puis après, la curation se fait de manière très simple, c'est qu'il y a un rating sur la plateforme. Là, mm -hmm. il y a un rating sur cinq critères, euh, le respect du brief, la créativité, le respect du planning, le respect du budget et la qualité d'écoute. Oui, et puis les clients nomment, enfin,
1: euh, note, euh, not exactement. exactement. Ah,
3: donc, la curation se fait naturellement à travers euh, la plateforme aussi, et donc, euh, bah, celui qui a raconté des bêtises à un moment donné sera rattrapé par la patrouille euh, client.
1: Euh, aujourd'hui, vous préparez une, une, une première levée de fonds, c'est ça
3: Non, on a en fait une levée. Une nouvelle on est,
1: levée de fonds.
3: Voilà, on, on est en, en, aujourd'hui en lancement aux états unis en train ouais. d'accélérer. On a ouvert à New York, on ouvre dans deux mois à, sur la côte ouest à, à Los Angeles. Mm -hmm. et je pense que d'ici la fin de l'année, on sera dans, en levée de fonds parce que c'est en train de démarrer. Donc, Il va falloir accompagner le, le développement. Oui, C'est combien de personnes aujourd'hui Master. On, on est 25 personnes aujourd'hui. Il y a une moitié qui est sur le, la techno ouais. et une moitié qui est sur le, la partie bi, bi, de Et
1: eh bien merci d'être venu nous parler de vous. tout ça Eli Wayon donc fondateur de Master the Monster voilà vous avez des, des productions à faire production euh, pas que télé euh, vidéo je disais hein, c'est de la augmentée de la virtuelle du motion Exactement. design vous cherchez un producteur vous êtes un peu perdu bien là il y a une plateforme qui va qui les a tous hein, sélectionnés et puis euh, challengés aussi hein, on peut Exactement. le dire. Hein. Merci d'être venu nous parler à vous. de tout ça. Alors vous avez peut-être eu l'occasion, c'était début mars, hein, d'aller au Security Research Event, euh, donc euh, un, un événement autour de la recherche en, en cybersécurité. Il y a beaucoup de choses qui étaient racontées sur la réalité virtuelle, sur euh, la, la partie euh, gestion de crise. Et justement, on a avec nous deux chercheurs qui ont montré leur projet et on va en parler euh, avec eux. Marc-Olivier Pall, bonjour. Bonjour Merci d'être avec nous Vous êtes directeur de recherche à IMT dans l'Institut Mines Télécom Atlantique et Frédéric Benhamen Bonjour Bonjour Frédéric Vous êtes professeur à l'IMT Albi dans l'Institut Mines Télécom euh, Albi euh, Je vais vous laisser vous présenter Marc -Yepal. donc vous, vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui est réalité virtuelle et vous avez voilà, créé un, une sorte de prototype hein, pour essayer de comprendre un peu euh, bah, dans une situation de, de, de cybersécurité comment la réalité virtuelle peut venir Vous avez réussi à modéliser tout ça et comment on peut s'aider euh, bah, euh, de, 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 pour bien comprendre ce qui se passe.
4: Très bien. Donc euh, moi, j'ai le grand plaisir de travailler sur la cybersécurité, qui est une des plus les choses les plus importantes qu'on a aujourd'hui parce qu'on voit il y a beaucoup ah bah de choses à sécuriser. Voilà. Et euh, en plus, j'ai <coughs> l'avantage que je suis titulaire d'une chaire industrielle, le plus grand chaire industrielle sur la cybersécurité dans le groupe IMT. Et ça veut dire que je travaille avec les partenaires industriels sur les enjeux de sécurité. Et ça, c'est parfait parce que ça, c'est vraiment la connexion entre le monde industriel et le monde recherche. Et euh, moi, j'ai les partenaires Airbus, Amosus, BNP, Paribas, EDF et SNCF euh, sur la chair. Et euh, nous, a, nous avons plusieurs axes de recherche. C'est sécurité par conception, c'est euh, détecter euh, des anomalies, c'est euh, faire quelque chose semi-automatiquement contre les attaques. Et l'axe qui est l'important aujourd'hui, c'est l'axe interface humain-machine. Oui, Parce que ça. la cybersécurité, c'est rien qui vient de soi-même. Il faut toujours les humains. Et euh, pour euh, plusieurs enjeux, on crée des interfaces réalité virtuelle. Et là, on peut vraiment imaginer d'être. De, de et, et,
1: et alors, c'est quoi je, voilà, je suis dans oui. cet université virtuelle, oui. c'est pour
4: voir quoi Je vois un virus se balader, enfin, je aussi un peu le trait, ça, mais est-ce que c'est ça Ça peut ah. vraiment être ça, parce que la vision que nous avons, c'est vraiment de mettre les casques et entrer dans quelque chose comme la Matrix. Oui. Donc, d'avoir, si on se souvient de la Matrix, ce sont les colonnes oui, et oui, des chiffres, code, oui. Et après, on a quelque chose, les logiciels, et après, on voit quelque chose la fameuse femme dans, le, oui. dans les vêtements rouges et nous on essaye de faire exactement la même chose cybersécurité quelque chose de très complexe et réalité virtuelle si on ajoute le sang et aussi le tactile c'est mm -hmm. une interface très riche entre, entre l'algorithme
1: et... Euh, Mais ça, ça veut dire quoi on, on se retrouve, vous prenez l'exemple de Matrix, dans, dans, avec des lignes de code devant, on essaie de voir un peu comment ça se passe, c'est ça le. C'est
4: exactement notre recherche. Comment est-ce qu'on veut représenter ce qui est dedans Et on a deux axes dedans, on a des, des visualisations réalistes, mm -hmm. et là, pour, pour être vraiment concrète, c'est on a les systèmes, ce sont les serveurs qui sont connectés, il y a les données dedans, et nous, avec euh, l'étudiant Anthony David, on a développé une visualisation qui est comment des ça. chambres et entre les chambres il y a les flux on peut regarder les boules qui sont dedans et l'idée est qu'on peut collaborer entre des gens avec différentes expertises qu'ils peuvent dire ok dans chambre 3, je vois un incident. Est-ce que tu peux venir pour voir quest ce qu'on trouve là Donc, on a vraiment une visualisation réelle. Donc, avec un, 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 un esprit collaboratif derrière, oui, c'est ça Oui, c'est ça, exact. Parce que, spécialement avec le Covid, il y avait la chose que gestion de cybersécurité à la distance. C'est important. On peut même imaginer d'ajouter de des experts à la distance. Et si on est dans quelque chose... Hein, un espace réalité virtuelle, c'est vraiment être dedans tous et voir oui, la même chose.
1: Totalement, totalement. Et on
4: imagine qu'aujourd'hui c'est important, et on va le revoir aussi dans l'esprit oui. de la
1: gestion de crise, il faut, oui. il faut être plongé dedans pour vraiment s'en imprégner.
4: Oui, c'est ça. Et axe, c'est sont les visualisations non réalistes. Comme, et c'est ça, vraiment les colonnes de données, on a les LOC et l'étudiant Nicolas Descombelle, c'est de son PhD il travaille sur des représentations comme des hélixes. on peut les manipuler, on peut changer les diamètres et comme ça, on peut voir des anomalies dedans. Et ça aide vraiment... Et de, comment on la repère, l'anomalie euh, Donc, avec Louis, c'est vraiment, vraiment des boxes qui sont rouges. Si c'est aligné, comme ça, on peut voir quelque chose. On a aussi ajouté euh, des assistants avec euh, IA intelligence artificielle qui apprend comment l'expert se comporte dans l'environnement et me dit ok peut-être regarde ici, peut-être il y a quelque chose, là j'ai trouvé quelque chose et l'idée est vraiment d'avoir un lien beaucoup plus fort entre les enjeux de cybersécurité et les humains qui doivent le maîtriser.
1: Merci. Euh, on va revenir sur toutes ces innovations. Alors moi au début j'avais fait un lien entre les deux parce que je me disais voilà et on doit pouvoir avec cette réalité virtuelle se projeter alors à la fois dans les lignes de code mais à la fois dans une gestion de crise parce que euh, vous Franck Frank donc donc euh, professeur à, à l'IMT Albi vous avez mis en place alors, le, le projet s'appelle entraînement à la gestion de crise en environnement représentatif de sites sensibles. Le, le principe c'est de plonger une personne. Euh, alors racontez-nous un peu quand on, où est-ce qu'on est plongé dans quelle situation et, et plongé quelqu'un un opérateur qui va qui va euh, travailler sur ce sur votre projet sur votre...
5: Oui, alors, bah, donc, ce, ce projet, c'est, l'idée, c'est d'intervenir sur la, d'utiliser la VR pour intervenir en gestion de crise à deux niveaux. Mm -hmm. À la fois en amont et à la fois pendant la gestion de crise. Et en amont, l'idée, c'est que on va permettre aux gens de s'entraîner et donc on retrouve des, très, des choses très similaires à ce qu'a expliqué Marc Oliver, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois l'intérêt de la, la réalité virtuelle pour copier la réalité donc pour ouais. l'entraînement on, on va créer des sites nous on a créé une réplique de la cathédrale d'Albi qui est la une cathédrale assez célèbre euh, et dans laquelle on va pouvoir mettre le feu euh, faire intervenir des acteurs qui sont non-joueurs, qui vont donc se promener avoir des comportements et puis plonger des acteurs qui jouent le rôle des pompiers, qui vont devoir intervenir sauver les oeuvres, monter dans les, dans les combles et dans le, la charpente pour intervenir etc. Donc il y a un, un environnement d'entraînement réaliste mm -hmm. au-dessus duquel on plaque, euh, grâce aux travaux de, de thèse d'Alexis Evin un, un, un maître du jeu, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir piloter cet, cet exercice. Et en temps réel augmenter l'intensité du feu, en faire partir à un autre endroit, verrouiller une porte et donc complexifier ou simplifier la situation ce qui est un, gros, un énorme apport par rapport aux entraînements en réalité oui. en réalité physique, mm -hmm. puisque là on a une toute, la, toute liberté pour modifier l'exercice, le, donc ça c'est ce qu'on fait en amont
1: c'est ça, oui, c'est quatre voilà. modules hein,
5: c'est ça. Donc voilà ça, là, le, ça. Le, le, enfin, le, le projet exercice mm -hmm que vous avez très bien appelé, euh, contrairement à mon nom, puisque c'est Frédéric. Euh, euh, <rire> non mais Franck, ça me va aussi. Franck, Franck ça me va aussi. Euh, donc euh, ce projet-là, il a donc quatre modules. Donc les deux premiers, c'est vraiment le site lui-même et le site de, du maître du jeu. Donc voilà, ça c'est les deux premiers. Et ensuite, on en a deux autres un qui est plutôt pour la gestion de crise elle-même donc où là les, les opérateurs vont être dans une cellule de crise virtuelle oui. qui ressemble un peu à ce studio on est en réalité autour d'une table virtuelle mais sauf que vous vous êtes peut-être à Paris Marc Oliver est peut-être à Rennes et moi à Albi et entre nous on va pouvoir partager la carte avec les informations qui sont dessus en surimpression faire intervenir etc. Et le quatrième module qui lui n'est pas en réalité virtuelle concerne l'évaluation la, la, à la fois de la performance des joueurs mais également de leur, de leur apprentissage donc, voilà, on travaille sur ces aspects-là. Et le dernier truc que je veux dire, c'est que par rapport à l'aide à la décision, et donc à la cellule de crise, on a également des choses qui sont très proches de ce qu'expliquait Marc Oliver sur le côté abstrait. C'est-à-dire qu'on, ré... là, on ne réplique ouais, pas du tout la réalité. Mm -hmm. On va mettre le décideur devant, vous demandez à quoi ça peut ressembler, on va le mettre devant une ligne qui file à l'horizon, et cette ligne signifie la performance du système, la performance de, l, des opérations. Et si, et autour de lui, il va y avoir des, des sphères qui flottent, qui sont des événements qui peuvent se produire. Et il va pouvoir tester si cet événement-là se produit voir comment la ligne dévie. Et plus la ligne dévie, plus l'impact est fort. Donc, il va pouvoir en amont déjà anticiper sur si on prend cette décision si on fait ça mm -hmm. et voir comment est-ce que cette bah, c'est en ça que je pensais que vous
1: collaboriez tous les deux Marc Oliver et Frédéric sur, sur, sur ce projet ben, euh, bientôt qu'est-ce qu qui est compliqué alors derrière à, à qui vous allez vous adresser là on parlait de la, la, la cathédrale à la bire on a évidemment à Paris il y a eu un, un exemple mm -hmm. tragique il y, a quelques, il y a quelques années mais euh, voilà qui va venir vous voir enfin vers qui voulez-vous tourner ensuite avec ce type de solution euh, euh, si ça passe en phase industrielle alors, passage a... à l'échelle
5: il y a vraiment deux cibles. La première cible, ça peut être les, tous les opérateurs qui gèrent des infrastructures critiques, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de s'entraîner
1: ouais, dans les centrales, on imagine ça, une centrale ça peut le être les centrales les
5: aéroports, ouais. ça peut être tous les établissements recev mmh. recevant le public, etc. Donc il y a toute cette nécessité de s'entraîner en amont et le fait de disposer d'un double 3D ouais. dans lequel on va pouvoir s'entraîner de manière la plus réaliste et la plus Agile possible en, mm -hmm. en variant les scénarios Puisqu'on a aussi des scénarios avec des terroristes On a des scénarios avec l'incendie on, on a une variété de, 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 de scénarios euh, Ça, ça c'est une première, une, une première catégorie de, 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 de personnes qui peuvent être intéressées Par ce type d'action de, de, La deuxième c'est plutôt Les gestionnaires de crise institutionnels mm -hmm. C'est-à-dire ceux qui aujourd'hui se rassemblent autour d'une table Avec des cartes papier et qui doivent gérer la crise Avec les informations qui remontent du ouais. terrain au téléphone
1: et, 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 on, et Dieu sait si on
5: n'est pas suffisamment
1: entraîné à ce genre de choses aujourd'hui hein. mais...
5: La gestion de crise c'est quelque chose de très ponctuel donc ouais. on n'a pas cette continuité qu'on peut avoir dans d'autres domaines, ce qui fait qu'on sent au moment où ça arrive on, a, on réagit avec ce qu'on peut, on l'a bien vu avec le covid, on a ouais. réagi avec ce qu'on a pu, mais se préparer pour l'avenir tout de suite il y a une retombée d'intérêt de financement etc. donc ça c'est c'est aussi un intérêt. Marc Oliver l'a dit tout à l'heure on peut on peut être plusieurs à distance donc voilà la deuxième cible c'est vraiment les gens qui sont gestionnaires de crise aujourd'hui.
1: Et, et, et Frédéric Benaben est-ce qu'aujourd'hui on peut euh, alors par rapport à ce que ce que ce que vous essayez parce qu'on entend beaucoup parler du jumeau numérique mmh. des bâtiments voilà qu qu'est-ce vous allez apporter le scénario en plus c'est-à-dire vous allez euh, euh, Alors, par, par rapport à des gens qui font déjà des bâtiments en 3D qui permettent à des techniciens d'intervenir voilà, si, pour, enfin, pour voir s'il y a des problèmes sur des tuyaux des défis des choses comme ça
5: le jumeau numérique c'est une, une, une vision très précise en, en deux mots c'est vraiment un site physique, un site virtuel, des oui. données qui remontent du site physique mmh. qui alimentent le site le site virtuel. Le site virtuel fait des traitements, des simulations, des expérimentations, et ensuite une redescente vers le site physique pour actionner et faire des conséquences mmh. sur le site. Nous, on est on est dans un dans un, une réplique numérique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion directe. -dire okay. on, on travaille en amont. On fait des scénarios effectivement ah oui. avec le maître du jeu qui est vraiment un poste important. Hein, je l'ai dit, hein, c'est oui. d'Alexis Evin. et c'est une vraie une vraie valeur ajoutée, une contribution importante. Et cette modularité, c'est vraiment là où se situe l'importance. Le lien avec le, le jumeau numérique, c'est que, aujourd'hui, on peut envisager d'avoir un site. On, on travaille avec une start-up qui fait ça aujourd'hui. Vous pouvez avoir un site, un copie numérique de, mm -hmm. je sais pas, d'une cathédrale ou peu importe. Oui. Et lorsque vous avez une alarme qui se déclenche, des drones qui, avec différents capteurs, infrarouges, etc., vont tourner autour, récolter en direct de la donnée. Ah oui. On va pouvoir et, projeter et dans la, le modèle 3D avec un peu d'IA qui va mm -hmm. reconnaître les éléments qui ont été captés, pour pouvoir, en temps réel, donner aux forces d'intervention, aux pompiers, une image, avant même qu'ils arrivent sur site, mm -hmm. du site et de ce qui se passe à l'intérieur. La, la, la start-up la start qui s'appelle Drone for Future, avec laquelle on travaille, bosse là-dessus. C'est une façon de faire le lien entre le jumeau numérique et ce qu'on fait en gestion de crise en entraînement. Euh,
1: sur la gestion de crise, Marc Leverpal, euh, euh, Sur la gestion de crise, sur, sur la partie cyber, aujourd'hui, vers qui vous tournez, c'est des, des euh, Parce que les, 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 les RSSI, c'est peut-être. Trop pointu par rapport à ça, ça va être leurs équipes qui vont qui, peuvent, qui pourront utiliser le, le type d'outil.
4: Donc la vision est vraiment de créer quelque chose au début de supplémentaire au security operations centers par exemple, et dans le futur je pourrais vraiment imaginer que le job du RSSI de celui qui s'occupe de la de la cybersécurité, est, il, il est dans une chambre, il met des casques, il est vraiment oui, dans. Oui, il est plongé dans sa vision avec. Euh, tous les avantages qu'on peut visualiser ce qu'on veut et les désavantages comme impersonation de quelqu'un parce que je sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre et qui est juste mm -hmm. si Frédéric dit ok moi je suis où maintenant voilà et euh comme ça c'est vraiment pour tous les experts et aussi les non-experts les décideurs dans les entreprises pour entrer l'enjeu de la sécurité avec des différentes visualisations et, oui, et il peut y avoir
1: des visualisations entre guillemets
4: plus grossières oui, ça, qui, qui exact, permettent de exact. mieux comprendre un et peu la l'idée vraiment être dedans et être intuitivement capable de changer la visualisation et de dire ok là j'ai vu quelque chose laisse nous changer le point de vue mm -hmm. laisse, dans le sens que d'autres visualisations autres aspects et, et une ouais. question à tous les deux je débarque
1: avec vous Marc Oliver une dernière question
4: en termes de coût parce que ça veut dire qu'il
1: y, y a de la data il y a du développement il y a, de, bon, il y a du matériel c'est pas forcément le plus cher mais euh, voilà ça, on, on arrive à maîtriser tout ça et à faire des solutions qui pour des, 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 des entreprises soient abordables
4: oui donc à IMT, à IMT Atlantique on a l'avantage qu'on a des, des beaux labos avec aussi des choses des entreprises et les casques le prix il est vraiment baissé beaucoup dans les années passées ouais. donc on a aujourd'hui les Oculus qui coûtent peu peut-être 400 euros. Ouais. Donc, c'est beaucoup moins en cher que, que fournissait un Security Operations Center aujourd'hui.
1: Même chose pour vous, Frédéric Bellamed, on arrive à avoir voilà, des solutions euh, accessibles. Oui, alors, le, bah, le coût est déjà relativisé par rapport au gain, ouais. forcément. Ouais. Il y a toujours <rire> cet argument-là.
5: Euh, <rire> euh, L'élément phare, pour moi, de la, de la, de la question du coût, c'est quand même que si on, si on, on, on regarde aujourd'hui l'évolution du matériel, l'évolution de, de, de ces coups-là, on va vraiment vers quelque chose qui, va, qui se démocratise à grande vitesse. Donc... Euh je pense que le, 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 le bénéfice qu'on obtient euh, à avoir ce genre de solution pour s'entraîner, imaginez aujourd'hui oui. sur un site sensible, un site industriel on oui, faire, faire tout le monde. On, voilà, voilà, on immobilise pour faire l'exercice en temps réel, ça. on bloque l'usine ouais, pendant ouais. longtemps, l'entreprise, etc. Là, on prend trois personnes, ouais, on va les faire. Vraiment le gars, c est, c est Donc il y, y a des gains à plein de niveaux. Le coût lui-même est cher, forcément, mm -hmm. mais après, en termes de gains. Et en termes ouais, de. Et
1: quand on a des sites voilà. vraiment sensibles, comme vous dites, on va pas mettre une usine à l'arrêt pendant plus de c'est ce qu'on pour... est, qu est obligé de faire. Quand Surtout on on peut faire ensuite, une fois qu'on a fait le modèle, on peut faire tous les scénarios. C'est ça
5: l'important, c'est vraiment cette, cette grande flexibilité et variabilité. Et
1: rajouter les datas en plus, ça, je trouve ça intéressant ouais. aussi de pouvoir les euh, images de drones. Et eh bien, merci à tous les deux. Marc-Oliver donc directeur de recherche à IMT Atlantique. Frédéric Benaben, professeur à l'IMT Albi, d'être venu nous parler donc la, la cybersécurité, le, le monde de la réalité virtuelle, dans des domaines très codés, très, un peu plus virtuels, un peu abstraits, mais très, très réels pour ceux qui l'utilisent et puis dans cette partie de gestion de crise. Merci à tous les deux d'être venus nous, nous présenter tout voilà, ça. Euh, on se retrouve dans un instant, on va parler d'intelligence artificielle au service de l'expérience client. Change un peu de domaine. À tout de suite sur BFM Business. BFM Business 01 Business. Les invités. Allez, on va parler d'expérience client, d'intelligence artificielle avec nos deux invités. Estelle Villard, vice-présidente et responsable de Medalia France, bonjour.
6: Bonjour Frédéric Estelle,
1: Merci d'être avec nous Et Jean-François Novak Frédéric. Bonjour Jean-François Bonjour Frédéric Directeur de la relation client Chez Schneider Electric euh, Alors on va, on va commencer déjà Par rappeler Ce que fait euh, Medalia Et notamment avec une, une, une application Une plateforme Medalia Experience Cloud On essaie de sortir un peu Alors c'est euh, J'essaie d'expliquer ça tout à enfin, Très rapidement Dans mon sommaire On capture les signaux D'expérience Des parcours quotidiens Mais de façon Complètement différente Que les, les, les questionnaires Un peu classiques hein, C'est ça
6: Tout à fait bah C'est bien de... Voilà Possibilité de postuler postuler chez nous. Donc, en fait, Medalia, c'est tout simplement une plateforme logicielle en SaaS, donc Software as a Service, donc dans le cloud, qui va permettre, en fait, les clients, tels que Schneider, d'opérationnaliser et d'orchestrer leur expérience client et leur expérience employée. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre le centre au centre de tout, en fait, au centre des décisions, le client, bien sûr. Euh, voilà. Et donc, tu as parlé des signaux, donc, exactement, c'est notre vision, c'est-à-dire qu'on pense que les clients émettent de plus en plus de signaux ont de plus en plus d'interactions en fait avec la marque ou avec les entreprises mm -hmm. donc il va falloir capturer ces signaux les comprendre, qui, vont être quoi, analyses... qui vont
1: être des mails qui vont être un appel téléphonique, ouais. le ton sur lequel je vais appeler, fait, le, 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 donc, le a... sens du mail que je vais envoyer le, euh, ouais. même en magasin, je ne sais pas, il pourrait avoir une caméra qui me capte donc, un peu, il y a enfin, de, de plus en, en plus mais...
6: en fait de canaux, en fait les clients interagissent de plus en plus de manières en fait, en ligne, en magasin, sur WhatsApp, euh, via effectivement même les produits dans les centres d'appel et donc là l'idée ça va être de capturer ça de l'analyser via de l'intelligence artificielle et des outils euh, d'analyse sémantique et surtout de restituer en fait à la bonne personne dans l'organisation pour qu'elle puisse prendre des oui. actions
1: parce que c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est ensuite savoir qui, vers qui vont retourner tout ça alors chez Schneider, voilà. comment ça, ça s'interprète justement Jean-François Novak Donc nous on a déployé la plateforme
7: Medalia et l'objectif c'était vraiment d'amener de, de, la connaissance du client au milieu de l'entreprise, pour tous les rôles de l'entreprise que ce soit en usine mm -hmm. dans, la, dans la supply chain que ce soit dans les centres d'appel et donc les, tous les signaux qui sont captés euh, soit par des enquêtes ou soit par des, des, des données euh, que, que l'on peut récupérer. Ça veut
1: euh, dire, si on prend exemple, un exemple très, très, très concret, ce serait quoi par exemple
7: C'est-à-dire que dès qu'un un client appelle le, notre centre de support pour une interaction de support ou mm -hmm. de sélection euh, d'offres, par la suite on lui envoie euh, une, une enquête euh, par email et on, on vient récolter... Les verbatims les, 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 les éléments qui permettent De comprendre s'il a été satisfait ou pas mmh. Et surtout On permet d'avoir des résultats Par typologie de clientèle Donc vraiment on, on essaye d'améliorer La personnalisation de l'expérience et, et, et tout ceci en continu Puisque la plateforme en cloud nous permet D'avoir des, des données en, en temps réel donc, on a plusieurs centaines de,
1: de, 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 de données par jour dans le monde. Et ça veut dire aussi, vous le disiez tout à l'heure, on essaie d'intéresser les collaborateurs de celui qui est de l'usine à celui voilà, qui est, qui est en, en frontal, on va dire, pour ouais. prendre les deux, les deux extrêmes. Ça veut dire que vous êtes capable de, dans l'analyse de dire bah tiens, ça, ça dépend plutôt de... Oui. Euh, parce qu'à l'usine, ça, ça s'appelle bien fait parce que dans la logistique, Et il y a un moment, vous êtes planté dans le... Je ne sais pas quoi, comment la commande a été préparée. Effectivement,
7: la façon dont on a configuré les capacités de Médalia nous permettent de, de rendre les résultats actionnables ah oui. et, et, et personnalisés au contexte du rôle du collaborateur. Donc, ce qui fait que euh, dans les. On est capable de tracer l'insatisfaction. Enfin, je oui. prends un client insatisfait, mettons. Mais on est capable de tracer l'insatisfaction client. Oui, d'où elle vient et, par... et sur quel moment de l'expérience, parce que c'est surtout oui. ça. On, on a mis en place des, des enquêtes transactionnelles sur des moments critiques du parcours client ouais. ce qui nous permet de, 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 en, en continu de, de, de contrôler euh, l'expérience client euh, suivant les différentes clientèles et donc on... on, on par les verbatims et l'analyse sémantique, oui. on arrive à, à identifier sur, sur quels éléments, euh, de, de, ce qu'on appelle en anglais les drivers, mm -hmm. qui, qui nous permettent de, 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 tra de travailler pour, pour corriger. Ou, et surtout, surtout euh, on, on, euh, la plateforme Medalia nous permet, par, par rapport à ce contexte, de euh, rappeler les clients oui. en temps réel. Et surtout oui. en B2B, mm. on sait que c'est pas forcément une habitude de se faire oui. rappeler, donc nos clients Là, sont très au moment, satisfaits. Au
1: moment où il faut renégocier le contrat <rire> Non, c'est-à-dire que si, si le,
7: le, le, il y a une insatisfaction, en temps réel, dans les 48 mmh. heures, ah oui. le client est rappelé par un collaborateur pour comprendre son insatisfaction. Il y a certains pays qui rappellent les clients satisfaits pour comprendre pourquoi mmh. il a été satisfait et essayer de, de déployer ses bonnes pratiques. Mais ça, ça c'est une vraie valeur parce qu'on on est capable de, 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 de gérer ce, ce, ce processus qu'on appelle le close-the-loop, le, le oui. rappel, de bout en bout et de comprendre les raisons et d'analyser euh, la cause d'origine pour mettre en place... Une, une amélioration continue et systémique. C'est-à-dire de ne pas répéter...
1: Euh, les mêmes erreurs. Et ça veut dire Estelle Villard qu'avec Medalia du coup, on va beaucoup plus loin euh, parce qu'aujourd'hui on est des clients, on est tous clients mais omnicanal, oui. omni, 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 omni omnicano. Oui, <rire> et, et ça aussi, je pense que c'est ça qui est important. Si c'est le, le client qui va bah, avec son même même des clients B 2 B, c'est par le mobile, c'est par le Exactement. mail, c'est euh, par le téléphone. Donc ouais. ça, c'est une des forces de la plateforme, j'imagine. Une
6: des forces de la plateforme. Nous, on essaie. En fait, faut, faut savoir. On a parlé des enquêtes. Enfin, oui. On a brièvement parlé des enquêtes. Il y a une vraie ce qu'on appelle survey fatigue. Oui. C'est-à-dire que comme vous venez ouais. de l'indiquer, on fait, on va dans un restaurant. Maintenant, on reçoit une enquête. On va dans un VTC, on a une enquête. On va, etc., etc. Donc au final, le client, il est de facto sursollicité par plusieurs marques. Oui. Donc, on est obligé d'aller chercher le client là où il a envie de partager son ressenti. Et c'est là qu'il faut aller attraper, si je puis dire, le client. Et donc, oui, on va agir sur les différents canaux mm -hmm. et voir ne plus l'interroger. Donc on, Par exemple, si on prend les centres d'appel, pourquoi envoyer en fait un questionnaire de 10 questions à la suite okay. d'une interaction avec mm -hmm. le centre d'appel On peut tout simplement écouter les records, faire de l'analyse en temps réel des des cordes, enfin donc des ça, audios et des trucs. Donc ça,
1: ça peut être le, le moteur d'intelligence artificielle qui va écouter ça, qui va écouter de la tonalité, tout qui va les mots, les mots clés, tout
6: voilà, ça. Voilà, des, des mots clés, et en fait pousser et directement, donc comme l'a dit Jean-François, à la bonne personne dans l'organisation, des actions. Et donc chacun a un rôle à jouer dans l'organisation, ça c'est super important, oui. c'est-à-dire que c'est pas juste l'affaire euh, de, des directeurs euh, de l'expérience client, ouais. comme Jean-François, c'est l'affaire de tous. Mm -hmm. C'est l'agent dans le call ouais, center ça, qui a un rôle à jouer, c'est euh, le vendeur dans sa boutique, c'est le directeur de magasins, c'est le responsable de compte dans le B2B, etc., jusqu'au PDG de l'entreprise, oui. qui lui aussi doit montrer d'ailleurs l'exemple.
1: <rire> mais justement, ça veut dire qu'il y a une certaine acculturation, parce que autant la partie relation client, qu'ils soit back-office, front-office, voilà, ils ont l'habitude, mais si on remonte, il faut que tout le monde soit, soit acculturé, et vous avez travaillé aussi de, de, dessus. Quoi.
7: Oui, donc euh, dans le déploiement de cette plateforme, on, on l'a accompagné par la, la caractérisation, l'humanisation de nos principaux typologie de clientèle, ce qu'on appelle des personas mm -hmm. et donc ça nous a aidé à faire comprendre ce qu'attendent les clients, ce qu'est un client, comment il réagit, ouais. quels sont ces, ces, ces leviers de décision émotionnelle et donc on, on accompagne euh, c est, c est, ce, ce déploiement avec euh, tous les insights, les connaissances que qu'on a sur cette plateforme. Oui, donc ça, ça
1: partie vraiment exactement à une vraie stratégie et, à, entreprise, et une vraie
7: transformation qui parce fait qu que toujours, le chaque client, décision ouais. de chaque collaborateur est prise
1: par rapport à, 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 au contenu de cette plateforme. Oui, parce que moi je me souviens de, de grands éditeurs dans le monde de l'expérience client qui disaient toujours ça il faut que ça parte du, ben voilà, de l'usine au... Exactement. Mmh. Mais c'est toujours compliqué. Donc, ces outils permettent tout ça. Ça veut dire qu'en termes de, de paramétrage et tout ça, c'est mmh. compliqué, c'est long à mettre en œuvre un, un Medalia
6: Non, ce n'est pas compliqué. En fait, ce qu'on qu fait au départ, et c'est ce qu'on a fait avec Schneider notamment, mais avec beaucoup d'autres entreprises, c'est tout simplement d'écouter aussi le client de pousser un peu nos best practices oui. euh, en fonction des secteurs d'industrie on challenge beaucoup nos clients sur la vision et justement cette notion de transformation et de change management euh, et puis après derrière on paramètre en, fait, euh, en, fonction, euh, en fonction des besoins et puis ça évolue sans cesse oui. donc euh, voilà une, une configuration type c'est quoi ça dépend mais c'est euh, trois mois on va dire mais euh, ça peut prendre un peu moins de temps, un peu plus de temps mais surtout et particulièrement chez Schneider, ça évolue sans arrêt en fonction des innovations en fonction des nouvelles idées et c'est ça la collaboration et le partenariat qu'on a avec nos mm -hmm. clients c'est vraiment se pousser l'un l'autre ouais. se challenger l'un l'autre
1: euh, c'est ça et j'imagine François Novak qu'on va conclure là-dessus c'est ça c'est enrichir euh, en per... enfin la plateforme s'enrichit mais vous-même vous enrichissez de vos besoins et exactement et en plus il y a des, des, des tendances
7: technologiques et, et, des, et des nouveautés et grâce à Medalia on, on peut en bénéficier sur, sur, sur l'analyse de parcours mm -hmm. du l'analyse ouais. sémantique ou de l'intelligence artificielle et on essaye de de, justement, d'être toujours en avance de face pour capter les signaux faibles et capter oui. toutes tout, toutes les données qui ne sont qui sont non structurées, mais également qui sont non sollicitées. C'est-à-dire que, est comme Estelle l'a dit, il y a une certaine fatigue des surveys. Et donc, on a plein de données, que ce soit dans les call centers, que ce soit les, les, les ingénieurs de service ou que ce soit sur des parcours digitaux. Et donc, nous, notre challenge, c'est vraiment de, de capturer la satisfaction client en même temps que le parcours client, sans mm -hmm. être intrusif et sans créer un point de friction parce qu'on va solliciter une question. Donc, c'est vraiment soit audio, soit vidéo, soit sentiment vidéo, euh, ouais. euh, digitalement qu'on va, qu va travailler le, le contenu. Eh bien, merci d'être venu
1: parler de tout ouais. ça. Estelle Villard, vice-présidente et responsable de Medalia France, voilà une plateforme de, de relations clients, vous avez compris, d'un de nouvelle génération, hein, si on peut, on peut le dire comme ça. Et Jean-François Neuac, directeur de la relation client chez Schneider, voilà, pour ce témoignage. Vous avez compris, la relation client, ça part de la conception du produit jusqu'à jusqu sa vente. Et c'est ce qu'on peut faire donc, grâce à cette plateforme. Merci à tous les deux. Merci, Merci. de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on oui. se retrouvera. On sera au Paris Blockchain Summit. Et On va parler la NFT, blockchain, cryptoactif. Voilà, préparez vos questions euh, sur euh, bah, le LinkedIn de BFM Business. A très bientôt. <rire> restez avec nous évidemment tout le week-end sur BFM Business. BFM Business 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.